0: Da geht es dann tatsächlich darum, welche Technologien brauchen wir, welche Prozesse müssen angefasst werden, welche Personen müssen integriert werden, wie viele Ressourcen brauchen wir, wie viel Zeit brauchen wir, wie viel Geld brauchen wir. Mhm. All diese Projekt- oder Programmmanagement-Aspekte, um das Ganze dann halt auch zu formalisieren, also mhm. zu planen und nachher auch umsetzen zu können. Mhm.
1: In der ersten Phase geht es um das Thema Strategie. Mhm. Ja? Und ich wollte dich mal fragen, was ist eigentlich die, die BIM-Strategie, von der wir eigentlich reden? Wir immer wieder den, den Begriff BIM-Strategie jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Sag mal, was ist damit gemeint? Also, um mhm. ja,
0: ja? ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil ähm, BIM-Strategie ist ja irgendwie so ein Begriff, der. Der, der ziemlich haptisch ist, ne? also man meint ihn direkt verstanden zu haben und weiß dann, ja, okay, alles klar, setze mich hin und schreibt mal so ein bisschen, warum, wie wir BIM einsetzen, mhm. aber ähm, bei uns schwingt in diesem Begriff BIM-Strategie schon noch ein bisschen mehr mit, deshalb, ähm, ja, gute Frage, lass uns mal drauf eingehen. Ja. Ähm, Ausgangspunkt ist ja ähm, unser Verständnis von BIM und der Einführung von BIM, also nochmal diese, diese drei Wenn-Kreise, ja, ähm, mit der Strategie, den Prozessen und der Technologie, die eben zusammenpassen müssen, um die inhaltliche Ebene zu bilden. Ja. Und ähm, da geht es eben ganz konkret darum, dass wir, ähm, wie auch Simon Sinek in seinem Buch ähm, Start with Why beschreibt, ähm, erstmal das Warum zu klären, bevor wir uns über das Wie und das Was eigentlich unterhalten. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es aber nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern eben auch den Menschen, ne, den wir erreichen und mitnehmen müssen auf der, ja. auf der Reise bei der BIM-Einführung. Ja. Die inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene, ähm, die psychologische Ebene, alles das sind Elemente unserer BIM-Strategie. Mhm. Das bedeutet, wir müssen uns am Anfang eigentlich ähm, mit, mit dem Warum wirklich gut auseinandergesetzt haben, um die richtigen äh, BIM-Elemente für dieses Unternehmen, für diesen Kontext auch äh, identifizieren zu können. Mhm. Ja. Und... Ähm, wir haben den ersten Schritt Research äh, oder, oder Recherche genannt, ja, in der es wirklich darum geht, mal rauszufinden, was sind eigentlich diese aktuellen, die dominierenden Themen äh, des, des Unternehmens, ja, die, die gerade wirklich im Vordergrund sind. Ich erinnere mich da zum Beispiel an, wie gesagt, das Bauunternehmen 2011, wo ich dann ähm, die, die Aufgabe hatte eben, diese BIM-Strategie zu entwickeln, aus dem leeren Raum heraus. Mhm. Und ähm, in dem Unternehmen hatte man gerade eben ein äh, extrem großes Projekt äh, abgeschlossen. Es war ein Riesenminus davor. Ähm, es war existenziell bedrohend. Und äh, das, das Ganze war natürlich ein Riesenthema. Mhm. Ja, wieso konnte, ähm, konnte das überhaupt passieren, dass man diese Art von, von, von Projekten, gewählt hatte, wie konnte durch gescheites Risikomanagement in der Zukunft eben dafür gesorgt werden, dass solche Art von Projekten im, also frühzeitig schon in der Angebotsphase identifiziert werden konnten. Und, und das ist dann zum Beispiel eins dieser beherrschenden Themen. Ja, dasselbe ist, wenn man im selben Unternehmen gerade eben über eine Strategie nachdenkt, zum Beispiel landesdeckend irgendwie aktiv zu werden, also überregional, national, dann ist natürlich Wachstum ein, ein Riesenthema. Ja. Und ähm, in dem Augenblick, in dem ich eben aus meiner Sicht, aus, ähm, von meinem Standpunkt aus als bim strategie eben ähm, observiere und solche Dinge eben auch auffange und einfach mal äh, eben in unserer Strategiekarte entsprechend notiere, dann entsteht eben dieses Bild, was sind die Sorgen, was sind die ähm, die, die strategischen Ziele, die Vorgaben von der Unternehmensführung eigentlich, mit der wir uns zu beschäftigen haben. Hm. Ja, die geben so ein bisschen den aktuellen Kontext wieder. Ja. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass man sich fragt, was sind die größten Herausforderungen der Organisationen, die gerade äh, im, im Vordergrund stehen. Das ja. ist auch noch in der Recherchephase. Das ist auch noch die Recherchephase. Ja. Ähm, und da gibt es noch mehr Fragen, zum Beispiel, was sind die strategischen Ziele und die, des Fünfjahresplans. Wo will das Unternehmen eigentlich hin? Mhm. Ja, wie will es sich zum Beispiel finanziell entwickeln? Mhm. Ähm, wie möchte man sich im, im Kundensegment entwickeln? Mhm. Wie möchte man sich intern ähm, von den internen Prozessen her aufstellen? Ähm, und was sind eigentlich die Elemente in Lernen und Wachsen, die sich dem Unternehmen stellen wollen?
1: Okay, ja. alles klar. Das heißt, wir sind jetzt quasi damit beschäftigt, ähm, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie wie erarbeitet man eine gute BIM-Strategie? Mhm. Ne? Und da sagst du als erstes die, die Recherche, mhm. wo man dann wirklich auch ähm, ins Gespräch mit der Unternehmensführung, mit dem Unternehmen geht und guckt, ähm, was ist, wo geht es denn da hin? Was ist denn da bis jetzt
0: festgehalten worden? Und welcher Kontext ist da? Genau, und das ist ja alles noch, bevor wir eigentlich beginnen, die, die BIM-Strategie auszuarbeiten. Ne? Mhm. Aber überhaupt erst mal zu verstehen, ähm, in, und unter welchen Rand, äh, Rahmenbedingungen das Ganze stattzufinden hat. Mhm. Ja, ähm, ein guter Anhaltspunkt sind zum Beispiel Geschäftsberichte. Ja, in, also wenn, wenn man das Glück hat, in einer Aktiengesellschaft zu arbeiten, dann gibt es eben diese, diese Geschäftsberichte, diese jährlichen. Und da wird dann schon sehr, sehr schnell deutlich aus der Vision heraus, aus der Mission und den und unterschiedlichen Beschreibungen in den Kapiteln, äh, wo der Wind eigentlich weht. Ja, wenn man jetzt in einem internationalen Bauunternehmen arbeitet oder in einem anderen, bei einem Baustoffhersteller oder in einer großen Ingenieurgesellschaft ähm, und liest plötzlich, das. Ähm, die Digitalisierung ein Riesenthema ist oder dass ähm, jede Initiative einen positiven Einfluss auf das finanzielle Ergebnis haben muss, das sind alles kleine Aspekte, die, die ich als Randbedingungen bezeichne. Ja? Wenn, ähm, wenn da eben, wie gesagt, drin steht, ja, every initiative has to have a also positive impact on financial performance, dann muss ich mir die Frage stellen, ähm, wie denn mein, mein Anteil mit BIM, dazu beitragen kann. Ja. Ja, ähm, Research and Development sind nicht unbedingt Themen, die direkt eben Return on Invest äh, bringen. Ja. Ja, also die Frage ähm, dann, wie, wie kann diese, diese Financial Performance äh, dann eben interpretiert werden? Ist es äh, damit getan, dass ich tatsächlich sage, okay, durch den Einsatz von BIM können wir ähm, mehr, mehr nehmen, ja, also mehr verdienen? Oder könnte ich Kosten reduzieren? Ja, oder gibt es andere finanzielle Aspekte, ähm, die wir so noch gar nicht besprochen haben, wie zum Beispiel ein Imagegewinn, eine Qualifizierung für ein Segment, ähm, was ohne BIM gar nicht da wäre und, und, und. Das sind dann alles solche, solche strategischen Fragen im Vorfeld, die durch die Recherche einfach mal geklärt werden müssen. Was ist denn die Erwartungshaltung gegenüber BIM im Unternehmen? Mhm. Dann auch, ähm, welche Kundenanforderungen kommen denn hier mit rein? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch schon in einem der früheren Podcasts angesprochen. Wenn ich ein Ingenieurbüro bin, was 2.000 Einzelprojekte pro Jahr durchführt und die Auftraggeber, die öffentliche Hand sind, mit einem Projektvolumen von wenigen Tausend Euro, dann macht es da wahrscheinlich keinen großen Sinn, wirklich eine, eine vollintegrale BIM-Strategie umzusetzen. Ja. Ja, weil einfach zum Beispiel das Kundensegment BIM nicht fordert, nicht honoriert, und möglicherweise auch ähm, die, die ähm, neuen Projektstrukturen nicht, oder Prozesse ähm, gar nicht abbilden kann. Ja. Wenn ich jetzt allerdings ähm, dasselbe, Bau, äh, dasselbe Ingenieurbüro, die Ingenieurgesellschaft äh, betrachte, die jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein großes Brückenprojekt oder Kraftwerksprojekt umsetzt, wo der Bauherr eben ähm, ganz explizit schon eine BIM-Strategie formuliert hat,
1: mhm.
0: ja, dann kann es für mich eine... Ähm, sogenannte License-to-Play werden, also kein Wettbewerbsvorteil, sondern eben überhaupt erstmal eine Zugangsberechtigung zu einem gewissen Markt. Und das sind alles Aspekte, die eben in der Recherche erstmal rausgearbeitet werden müssen. Ja. Dasselbe gilt dann natürlich auch für die internen Prozesse. Und ich finde persönlich ähm, für, für viele ähm, Akteure im Markt ist BIM ähm, dieses große Schlagwort. Das ist der Trend, äh, da geht's hin, das ist das Best Practice, was wir eben auch immer auf den Konferenzen ähm, oder in den, in den Medien wahrnehmen. Aber die internen Prozesse, die können oftmals integriert und äh, verschlankt werden und auch durch die Integration verbessert werden. Mhm. Ja, und das ist eben ein ganz interessanter Ansatzpunkt, um sich auch tatsächlich mal anzuschauen, welcher Akteur bin ich? Ja? Für ein Architekturbüro mit im klassischen BIM-Projekt ja, sieht die Strategie anders aus. Da geht es um, welche Kompetenzen brauchen wir, um dort mitspielen zu können. Ja. In einem Bauunternehmen äh, stellt sich die Frage, wie können wir BIM nutzen, um unsere internen Prozesse so weit zu integrieren, dass alles von der ähm, Ablauf, also von von der Kalkulation über die Ablaufplanung bis hin zur Produktion und und, und Abrechnung und Kostencontrolling möglicherweise integriert sind. Mhm. Wenn ich ein Baustoffhersteller bin, stelle ich mir möglicherweise die Frage, was wird denn von mir als Baustoffhersteller BIM-mäßig erwartet? Ja, ich habe vielleicht den Fokus auf den Kunden, das ist dann möglicherweise der Bauunternehmer oder der Endkunde, der das Gebäude nachher tatsächlich bewohnt oder betreibt, aber der Mittelsmann ist dann möglicherweise der Planer, der Architekt, der, der Ingenieur, ähm, die Einkäufer ähm, im, im Bauunternehmen, die eigentlich meine eigentliche Zielgruppe sind, mein eigentlicher Gegenspieler, also nicht Gegenspieler, sondern Mitspieler. Mhm. Und ähm, da sieht dann eben diese Entwicklung möglicherweise deutlich agiler aus. Und die Strategie sieht dann eher vor, dass man mit externen ähm, strategischen Partnern, ja, Erfüllung, also äh, Erfolgspartnern, eben überhaupt erstmal rausfinden muss, wo die Reise hingehen soll. Und das sind alles Punkte, die wir noch in die Recherche packen, ja. ähm, wo wir einfach sagen, hier geht es darum zu verstehen. Ja, wir haben so einen ganz klassischen Prozess, ähm, Verstehen, Formulieren, Umsetzen. Und ähm, da sind wir noch ganz klassisch im Verstehen.
1: Mhm. Okay, wie geht es dann
0: weiter? Gut, nachdem... Man dann wirklich dieses Bild hat und wirklich ein Verständnis für, ähm, für die äußeren und inneren Bedingungen hat, dass man weiß, wo das Unternehmen hin will, wo es gerade steht ähm, und, und was tatsächlich benötigt wird, kann man dann tatsächlich ähm, sich um das Thema äh, BIM-Prozesse, BIM-Technologie kümmern. Also da kann man sich wirklich die Frage stellen, welche Prozesse sind es zum Beispiel, die das Risikomanagement ähm, äh, schon, schon ähm, angehen. Ja, da könnte man dann auf den Kalkulations- oder den, den Auftragsakquise-Prozess setzen. Hier könnte man dann eben analysieren und gucken, okay, wo kamen denn diese großen, großen Probleme her? Ja, lag das am Verständnis fürs Projekt? Lag das zum Beispiel an ungenauen Mengen? Lag das und so weiter? Und über diese Analysen, die wir ja vorher durchgeführt haben, kommt man dann zum Beispiel raus, dass äh, BIM in der Kalkulation eben einen riesen Mehrwert darstellen kann, dass durch das Modellieren von Informationen, die uns in der Angebotsphase bereitgestellt werden, ähm, sehr, sehr schnell, sehr, sehr genau äh, ein gutes Bild, ein gutes Verständnis vom Bauwerk entsteht und dass ich auf Knopfdruck Mengen extrahieren kann ja. ähm, und das eben auch äh, ganz gut funktioniert mit neuen Mengen. Ja. Ja? Ähm, und wenn ich das jetzt technologisch erstmal skizziert habe, ja, und dann auch weiß, welche, welche Technologien reinkommen, kann ich quasi einen Schritt weiter gehen und mich fragen, ähm, wer sind denn zum Beispiel die, die notwendigen Schlüsselpersonen, die ich im Unternehmen involvieren muss? Was sind die, die, die Abteilungen oder Bereiche im Unternehmen, die als erste ähm, in der Lage wären, ähm, das Pilotprojekt umzusetzen? Mhm. Ja, um hier eben dann eben auch schon diese strategischen Aspekte mitzugestalten. Mhm. Also wen brauche ich? An Bord. Das gilt nicht nur für die einzelnen Kalkulateure oder, oder ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Superuser, die wir nachher technologisch involvieren und die das BIM nachher lernen, sondern auch vom Management her. Wer sitzt über dem ja, äh, bis hin zur Geschäftsführung, um eben hier die notwendigen Türen auf und zuzumachen, um eben nachher nach der Strategiearbeit uns quasi die Unterschrift zu holen, den Daumen hoch, das grüne Licht, um dann auch wirklich das auch umsetzen zu können. Ja, Ressourcen, Mandate, Budgets und so weiter.
1: Ja, und auch die, ne, die Phase, wenn, wenn die jetzt sauber und vollständig durchlaufen ist, dann schafft man sich auch eine Entscheidungsgrundlage für die weiteren Phasen. Also wenn du, wenn du jetzt hier äh, ordentlich arbeitest, dann wirst du ja auch im Geschäftsalltag in den vielen kleinen Situationen, wo auch Entscheidungen zu treffen sind, die aufgrund der Strategie und Planung schon ähm, zielgerichtet treffen können mhm. ne, und, und muss nicht vom Kurs abweichen, weil dieser Fall jetzt noch nicht besprochen ist oder man nicht weiß, wie oder warum. Ähm, man setzt gezielt wie so eine Art Blaupause für Entscheidungen auch im, im Anfang schon, am Anfang schon auf.
0: Mhm. Ne? Und das ist, das ist nochmal ähm, der, der Punkt, auf den ich vorhin so ein bisschen ähm, kommen wollte, diese, diese drei, drei Kreise von Simon Sinek, Starting with Why. Im Kern liegt wirklich die Frage, warum wollen wir BIM einsetzen? Ne? Warum brauchen wir diese Veränderungen im Unternehmen? Und erst wenn wir diese Frage tatsächlich beantworten können, ne, weil es diese strategischen Ziele gibt und diese strategischen Vorgaben gibt und dass die Randbedingungen sind und die sich sofern verändern müssen, damit wir unsere Ziele erreichen, erst dann können wir uns eigentlich die Frage stellen, okay, und wie können wir mit BIM diese Ziele, diese Vorgaben unterstützen? Ja, wie können wir mit BIM dazu beitragen, dass die Unternehmensstrategie ähm, eben auch entsprechend erreicht wird, ja, dass, dass die Vision erreicht wird? Und jetzt sind wir quasi erst noch beim, beim Wie. Also wie muss BIM sich integrieren? Ja, auch, auch im Sinne von, wie erreichen wir, dass das BIM dazu, dazu beiträgt, dass diese ähm, unterschiedlichen Perspektiven der Strategie dann eben auch ähm, erreicht also, oder ähm, erfolgreich ähm, umgesetzt werden können. Ja. Und erst danach, als drittes, stellt sich dann eigentlich die Frage, was konkret müssen wir eigentlich tun, ähm, um dieses BIM auch zu schaffen. Ja, und deshalb, also da geht es dann tatsächlich darum, welche Technologien brauchen wir, welche Prozesse müssen angefasst werden, welche Personen müssen integriert werden, wie viele Ressourcen brauchen wir, wie viel Zeit brauchen wir, wie viel Geld brauchen wir. Ja. All diese Projekt- oder Programmmanagement-Aspekte, um das Ganze dann halt auch zu formalisieren, also zu planen und nachher auch umsetzen zu können. Ja. Ja, aber bei der Strategiearbeit geht es wirklich darum, was sind die strategischen Ziele und Vorgaben, die wir mit unserer BIM-Strategie adressieren wollen. Ähm, wie sieht die aktuelle situation aus sowohl intern als auch externe rahmenbedingungen mit denen wir einfach leben müssen oder die wir teilweise auch neu justieren müssen ähm, welche strategischen maßnahmen müssen jetzt quasi umgesetzt werden um diese strategischen ziele und vorgaben auch ähm, entsprechend zu erreichen mhm. und ähm, als drittes oder als, als letztes dann auch ähm, was was ist ähm, quasi das allgemeine interesse und was sind die also ähm, Kon Konflikte im Rahmen anderer strategischer Initiativen, ja. die auch im Unternehmen ähm, gerade ja. existieren. Ja. Ja. Ganz klassisch ist, ähm, wenn wir heute in modernen Unternehmen schauen, dann ähm, gibt es die Digitalisierung an verschiedenen Enden. Ähm, es gibt irgendwelche Initiativen im Sinne von ERP-Projekten, die umgesetzt werden. Es gibt vielleicht noch eine Lean-Initiative. Ähm, es gibt vielleicht sogar noch einen Fokus auf Operational Excellence, also im Sinne von dem Kunden ähm, die versprochene Qualität im versprochenen Kostenrahmen, in versprochener Zeit eben auch so zu liefern. Mhm. Es gibt vielleicht Lean-Initiativen mit, mit null Fehler, null Unfälle, ähm, null Qualitätsmengen und so weiter. Mhm. Ähm, das sind, das sind alles Dinge kontinuierlicher Verbesserung, das sind alles strategische Initiativen, die ja. meistens unter der, derselben Unternehmensstrategie laufen. Ja. Und wenn wir jetzt als BIM-Strategie von der Seite reinkommen, ja, dann gibt es halt wie, wie im Teambuilding generell sehr, sehr schnell eben auch diese Überlappungen, ja, wo wir ein gemeinsames Interesse haben, aber wo wir ganz klar nochmal rausarbeiten müssen, ähm, wie diese Schnittstellen, diese Schnittmengen auch tatsächlich adressiert werden. Und Ganz wichtig, äh, wir müssen uns auch mal Gedanken machen, wo wir möglicherweise in, in unterschiedliche Richtungen ziehen, mhm. ja, wo wir nicht am selben Strang ziehen, sondern wirklich in ganz unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Ja, also dieses, dieses Strategic Alignment ne? mit anderen mit, mit genau. laufenden Initiativen. Weil ne, eben auch gerade so, man will ja auch äh, Ressourcen und Kapazitäten ähm, nicht doppelbuchen, sondern dass da klare Grenzen auch da sind. Man weiß, ähm, welche Ressourcen, Kommen wohin und wo laufen wir gemeinsam hin und wo laufen wir eben in unterschiedliche Richtungen.
0: Ja, ja. und ähm, extrem interessant, auch noch ein Punkt äh, bei der Recherche, ähm, ist ja nicht nur quasi zu gucken, welche anderen strategischen Initiativen laufen gleichzeitig. Das ist ja möglicherweise auch ein Ressourcenproblem. Ja? Mhm. Also nicht jeder Unternehmensbereich hat unendlich viele Ressourcen für diese strategischen Projekte. Da kämpfen wir möglicherweise um dieselben Köpfe ja. ähm, oder brauchen auch dieselben Köpfe. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Und zwar die Frage, was geht denn eigentlich BIM-mäßig schon im Unternehmen ab? Wen haben wir denn im Unternehmen, der schon mal BIM gemacht hat oder möglicherweise von, von anderen, ähm, ja, an, andere Erfahrungen mitbringt? Mhm. Und das ist meistens eine sehr, sehr interessante Arbeit. Ich erinnere mich jetzt ähm, ganz explizit an das letzte Projekt, ähm, wo, eine, also wo, wo quasi über ein Jahr hinweg intensiv daran gearbeitet wurde, dass das global agierende Unternehmen nochmal zu, zu betrachten, um rauszuarbeiten, in welchen Unternehmensbereichen gibt es eigentlich welche BIM-Initiative. Mhm. Was, was läuft bereits, mit welchem, mit welchem Hintergrund, mit welchem Ziel, mit welchem Erfolg? Wie weit sind diese einzelnen Initiativen schon? Und wer hat diese Initiativen in Gang gebracht und so weiter? Um hier eben dann auch mal die Frage zu stellen, können wir hier clustern? Ja, stell dir vor, du bist ein global agierendes Unternehmen in, in Hunderten von Ländern mit unterschiedlichen ähm, Dependancen sozusagen. Und jede ähm, dieser Dependancen hat ihre eigene kleine BIM-Strategie, weil es in ihrem Markt irgendwelche lokalen BIM-Anforderungen gibt und dieses Bottom-up, äh, diese Grassroot-Initiatives. Ja. Ja. Und ähm, jetzt hast du dann, dann 100 Initiativen. Und wenn du die Clusterst und Pareto anwendest, sollten ja ähm, ziemlich viele Initiativen in dieselbe Richtung gehen. Mhm. Und äh, wenn, wenn man die clustern könnte und einen sogenannten also Wissenstransfer und Technologieaustausch herstellen könnte, dann könnte man ja hier bündeln und mit, mit, mit ähm, ein, einem Bruchteil der Investition dieselbe Arbeit entweder fortführen oder mit einer deutlich besseren Investition, größeren Investition, dieses Projekt eben auch mit größerem Tempo, mit größerem Impact dann eben auch nach vorne bringen. Ja. Und das sind eben so die Fragen, über was für eine Organisation reden wir. Reden wir hier über ein Architekturbüro, was jetzt so langsam irgendwie den, den äh, Schritt von, von CAD zu BIM macht und sich die Frage stellt, okay, was für Technologie und, und Wissen äh, und, und, und Erfahrungen und Fertigkeiten brauchen wir eigentlich, um auf diesem Markt zu bestehen und welche neuen dienste Dienstleistungen oder Produkte können wir anbieten, mhm. bis hin zu was wird denn von uns erwartet in Zukunft, ja, wie sieht denn dieser neue Planungsprozess aus, wie muss ich mich in der Objektplanung neu orientieren, was brauche ich da eben für, für, für Wissen, ähm, um mich halt zukunftsträchtig aufzustellen. Oder bin ich, bin ich ein, ein, wie gesagt, global agierender Baustoffhersteller, der sich die Frage stellt, was wird eigentlich von uns erwartet? Wie können wir eben an diesem digitalen Gebäudemodell, an diesem digitalen Zwilling ähm, partizipieren? Was wird von uns erwartet im Sinne der, der Information, die wir als Hersteller liefern sollen ähm, in, in, in Aspekten der Geometrie? Was wird von der Geometrie von unserer Seite erwartet? Das ist für einen Möbelhersteller ähm, Anders äh, oder, oder vielleicht dieselbe Richtung wie für einen ähm, Hersteller von, von Krankenhausequipment. Ja. Ja? Die haben dieselbe Herausforderung. Da muss Geometrie und Informationen ins Modell. Ja. Ja? Ähm, da hat man dann Schnittstellen mit den, mit den Architekturbüros, die sich auf, auf die Krankenhausplanung spezialisiert haben. Und da muss man dann eben entsprechende ähm, Kooperationen bilden, um zu verstehen, was braucht der Architekt und Planer von mir als Hersteller von vielleicht jetzt mal Krankenhausequipment? damit wir hier über eins kommen. Ja, das sieht aber vielleicht für einen, für einen Systemhersteller, der, der ähm, Trockenbausysteme herstellt oder, oder Bodensysteme herstellt oder Deckensysteme herstellt oder Fenster herstellt, schon wieder ganz anders aus. Ja. Ja, also da, da muss man eben dann wirklich ähm, tiefer reingehen und, und auch erstmal die Märkte verstehen, in denen wir unterwegs sind. Und das, das gehört alles zur Strategiearbeit, weil aus, aus meiner Sicht, so wie die äh, Prozess- oder Bau, Bauprozess-, äh, baubegleitende Planung ähm, eigentlich einer der, der Problemstellungen sind, die wir in der Baubranche haben, so haben wir meistens auch, dass die Digitalisierung, die Einführung von BIM und Lean äh, oder die anderen strategischen Projekte äh, nicht gut genug strategisch vorgeplant werden, bevor man tatsächlich ins Doing geht. Ja. Wenn du jetzt kurz und knapp
1: nochmal da, ähm, antworten müsstest, warum ist die Strategie so wichtig? Was würdest du nochmal für den Hörer, der uns nur zwölf Sekunden seiner wertvollen Zeit gibt und die genau auf die zwölf Sekunden fallen, was würde er jetzt von dir
0: hören? Die Strategie sagt eigentlich, ähm, warum BIM eingeführt werden soll und wie mit BIM dazu beigetragen wird, die unternehmerischen Ziele zu erreichen und die, und die Unternehmensstrategie zu unterstützen. Mhm. Und nur durch dieses Verständnis kann eben auch ein sinnvolles BIM in diesem Dschungel von unterschiedlichen Bemöglichkeiten eben auch herausgearbeitet und identifiziert werden. Ja. Und nur, wenn wir eine gute Strategie haben, die eben ganz explizit sagt, warum wir was eben auch machen und was wir dazu brauchen, kann eben die Planung entsprechend gut ausf ausführen, damit eben das Erwartungsmanagement in der Geschäftsführung ähm, eingestellt werden kann, aber auch eben das Commitment der Geschäftsführung, die notwendigen Budgets, Ressourcen, Freigaben und Unterstützung eben abzuholen. Das ja, ist wirklich der Kern, des Ganzen eigentlich. Ja. Äh, wird oft, viel zu oft unterschätzt, ähm, ist aber gar nicht so schwierig, wenn man sich mit dem Thema Recherche ausgiebig äh, beschäftigt hat, weil man da einfach versteht und dann ähm, das notwendige Verständnis einfach hat, um eine gute äh, BIM-Strategie zu formulieren. Ja. Ja. Und davon ausgehend kann dann die die Einführung weiter voranschreiten. Genau. Ich kann eben als BIM-Stratege, äh, jetzt wo wir schon deutlich über diesen zwölf Sekunden sind. Ähm, die längsten zwölf Sekunden der Geschichte. <lacht> die längsten zwölf Sekunden der Geschichte. Ähm, als BIM-Stratege kann ich, kann ich keine, keine Ziele, keine Unternehmensziele definieren. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich, dass ich eben mit BIM diese Ziele unterstütze. Aber ähm, die Geschäftsführung des Top-Management muss uns eben die notwendigen Informationen geben, ähm, auf, auf, auf deren Basis wir dann eben diese, diese Strategie erarbeiten. Ja. Ja. Und das ist, das ist eben einer, einer der Kerne. Ne? Wir brauchen ein gutes Verständnis, ähm, um daraus eben eine gute Strategie zu formulieren, die nicht nur eben Technologie und Prozesse äh, in Betracht zieht, sondern eben auch das Wie. Wie wollen wir das Ganze später einführen und wie soll das Ganze zum, zum eigentlichen äh, strategischen Mehrwert und operationellen Mehrwert führen? Ja. Ja, und, und das ist ja auch das, das, das Verständnis, das ist der letzte Schritt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Ähm, aber der letzte Punkt ist wirklich, dass man die strategischen, den, den strategischen und den operationellen Mehrwert wirklich mal aufschreibt. Ne? Das ist das allerwichtigste Dokument. Wir haben jetzt also in der Recherche ein gutes Verständnis für den Kontext entwickelt. Mhm. Wir haben in der Strategiearbeit, in diesem iterativen Prozess, ähm, eine Strategie entwickelt, die wir eben auch mit den anderen strategischen Initiativen im Unternehmen abgestimmt haben
1: ja.
0: und haben es jetzt eigentlich schon schwarz auf weiß, was wir machen wollen, warum wir das machen wollen und wie wir das machen. Ähm, und jetzt im letzten Schritt geht es eben darum, diesen operationellen und den strategischen Mehrwert wirklich aufzuschreiben. Mhm. Aus Erfahrung ist diese Folie, dieses Dokument, das allerwichtigste Dokument. Ja, das, ist, das ist die Folie, die gezeigt wird, wenn ich nur eine Folie zeige. Warum sollen wir BIM machen? Ja, da steht es drin. Und zwar nicht nur strategisch, weil wir uns damit da und dahin bewegen, so und so positionieren und äh, eben diese, diese finanziellen Ziele, diese, diese ähm, Kundenziele, diese internen Prozessziele und so weiter erreichen, sondern, ähm, eben auch für den, für den eigentlichen Mitarbeiter. Wenn du das tust, ja, kriegst du das dafür. Ja. 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 Und das ist dann eben die Motivation, ähm, dann eben auch, um, um das Verständnis für diese Initiative zu schaffen.
1: Ja, genau. Ist die erstmal formuliert und von der Geschäftsführung abgesegnet mit, mit Commitment, ähm, dann geht es ja eben darum, auch die in die breite Masse zu kommunizieren. Ne? Und zwar so auch schon zu formuliert haben, dass sie auch jemand, der sich eben nicht mit äh, Strategiearbeit ähm, beschäftigt, ähm,
0: sie verstehen und auch leben kann. Das ist ja auch eine, eine Erkenntnis aus unseren Interviews äh, der letzten Monate, dass ähm, im, im deutschen, deutschsprachigen Raum ähm, Strategie und Strategiearbeit meistens eine Geheimaktion ist, ja. eine Geheimsache, ja. das ist Verschlusssache. Das, das wird auch nicht breit diskutiert, das ist ein unternehmerischer Vorsprung und da geht es wirklich um, um Wettbewerb, Leben und Tod. Ja. Ähm, Im Skandinavischen haben wir bemerkt, dass da Riesenkampagnen eigentlich hinten rauslaufen, also dass nicht nur die Strategiearbeit deutlich umfänglicher ist und ähm, viele ähm, Individuen in der, in der Organisation dafür involviert werden, um schon von vornherein die Unterstützung der, der, der Basis sozusagen für diese Strategie zu sichern, ja. sondern sie auch aufgefordert werden, die Strategie mit mit Leben zu erfüllen ja. und dass dann eben auch noch sehr viel Arbeit äh, und, und ähm, Einsatz dafür verwendet wird, um die Strategie, des Warum, das Wie, das Was eben auch ins Unternehmen zu tragen, damit sie jeder ähm, eigentlich verstanden hat und, und wiedergeben. Kann. Ja, absolut, weil was wir auch in den Interviews, in den Gesprächen der
1: Literatur immer wieder gehört oder gelesen haben, ist ja, es gibt ja in vielen Unternehmen auch diesen ähm, Curse of Knowledge, also ne, wenn sich viele Menschen über Wochen hinweg mit, mit ähm, der iterativen Entwicklung einer Unternehmensstrategie oder BIM-Strategie beschäftigt haben und sehr mit den, mit den finanziellen Themen vertraut sind und dann vor der Organisation, vor den Mitarbeitern stehen und in ihrer Sprache das nach außen tragen, da kommt ja nichts bei den Mitarbeitern an. Ja. Ne? Und, und da geht es ja darum, diesen Curse of Knowledge ähm, zu überwinden und die gleichen Kernbotschaften der Strategie so zu formulieren, dass die Mitarbeiter sie annehmen können, umsetzen können, verstehen können und daran
0: partizipieren
1: können und da mitmachen können. Ne?
0: Aber dieser Curse of Knowledge ist genau der, der Schmerzpunkt, den du gerade ansprichst. Ne? Ja. Wenn wir über die Strategie reden ähm, und das ähm, im, im Unternehmen dann machen, dann muss das eben auch schon Teil des Storytellings sein. Und ja. zwar auf eine Art und Weise, dass es der Empfänger versteht. Ja. Nicht, dass wir uns dabei gut fühlen, wie wir das dann entsprechend rübergebracht haben. Eben. Es genau. ist übrigens dasselbe Problem, ja. Ich bin hier gefangen in meinem Curse of Knowledge, was, was diese Strategiearbeit angeht. Ja, und habe jetzt hier deutlich überzogen. Ja. Ha. 37 Minuten hättest du mal was gesagt. Ja, ich habe mir doch die ganze
1: Zeit Ich habe noch keine Zuckungen. Das waren meine, die Zeit läuft uns ab. Zwickler. Ja, deine Maske
0: ist ein bisschen. Also, also ja, 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 habe ich jetzt nicht. Naja. Gut. Aber, ähm, jo, dann sind wir doch an der Stelle durch. Gut, dann schneiden und hochstellen, würde ich sagen. Ja. Dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Und denkt dran, uns Feedback zu schreiben. Auf feedbackimplementationframework.com. Also mich würde es wirklich interessieren. Tatsächlich
1: würde es mich auch interessieren. Es ist nicht, so, nicht so, eine, ähm, so eine Fischerei, sondern so mich würde es interessieren. Nee, mich würde es wirklich interessieren. Ja, ja.
0: Die neuen Therapieformen sind ganz anders. Mhm. Ja, deshalb, also, ja, wir haben den Psychologen hier direkt im Team, ja, für alle, die es nicht wissen. David ja. ist unser Psychologe und äh, das ist schon immer ziemlich interessant, da in die Tiefe zu gehen. Also, ja, ja. Genau,
1: gut. Du ja. so. weißt, für alle eine Herausforderung <lacht> ist, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Psychodoktor im Team zu haben. Ja, man kann ja gut, gut, aber schwimmen. du übertreibst es ja nicht. Du bist ja eigentlich wirklich mehr, mehr im Hintergrund. Das war ja auch eine Frage im Podcast ne? von Pedro, Bim Voice, ähm, mhm. hatte die Chance bei äh, Pedro im Bim -Voice Podcast äh, interviewt zu werden, auf Englisch by the way, und ähm, das war schon ziemlich interessant. Ja? Ja. Ich habe mir angehört natürlich. Ja. Hm. Wie bin ich jetzt drauf gekommen?